0: War das nochmal der Podcast von Zeitgeschichte?
1: Wer hat sich da zum Schlaf hingesetzt?
0: Friedrich Barbarossa, der vielleicht bekannteste Kaiser des deutschen Mittelalters. Und was Studenten der Uni Jena da besingen, ist ein mächtiger Mythos. Kaiser Barbarossa, der Rotbart, schlummert tief im mitteldeutschen Fels. Da ist sein unterirdisches Schloss, von dort soll er einst kommen und sein Reich vom Neuen zu errichten.
1: Die Zeilen verfasste der Dichter Friedrich Rückert in den Jahren nach dem Befreiungskriegen, also 1813-14. War der untote Kaiser Barbarossa denn damals eine Drohung oder eine Verheißung?
0: Ja, für Rückert sicher eine Verheißung. Barbarossa sollte als Leitstern der jungen Nationalbewegung dienen, als tröstender Mythos, dass es einst wieder ein geeintes Deutschland geben wird. Dafür soll dieser Friedrich stehen.
1: Hören wir doch noch mal kurz rein.
2: Wir hat sie nachgenommen?
1: war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte, heute mit Markus Flor, Redakteur von Zeitgeschichte
0: und zum ersten Mal auch mit Vera Wiedemann, Kollegin aus dem Zeitverlag und Historikerin. Judith Scholter und Frank Werner hören wir dann in den kommenden Folgen wieder. Heute geht es um Friedrich Barbarossa, den römisch-deutschen Kaiser, dem oder vielmehr dessen Mythos auch das Lied gewidmet ist, das wir gerade gehört haben. Gesungen hat es für uns der Psychochor der Uni Jena, gegründet am Fachbereich Psychologie, darum der auffällige Name. Ein herzliches Dankeschön an den Chor schon an dieser Stelle. Ihr könnt den Chor übrigens auch in seinem eigenen YouTube-Kanal hören und sehen. Das lohnt sich wirklich, da mal reinzuklicken. Der Text des Liedes stammt übrigens vom Schriftsteller Friedrich Rückert. Und die Musik ist auch von einem Friedrich, nämlich von dem Komponisten Friedrich Silcher. Und jetzt, liebe Vera, wenden wir uns wiederum einen dritten Friedrich zu, nämlich Friedrich I. Barbarossa, römisch-deutscher König und Kaiser, 1152 bis 1190. Gerade ist am Kiosk unser neues Zeitgeschichteheft über die römisch-deutschen Kaiser von Otto dem Großen bis Willem II., 37 Herrscher stehen da in der Galerie am Ende unseres Heftes vom Jahr 936 bis zum Jahr 1918 mehr als 900 Jahre Geschichte.
1: Ja, Otto, Heinrich und Friedrich heißen die Kaiser im Mittelalter. Später kommen dann Maximilians dazu, mehrere Ferdinands und immer wieder auch ein Karl. Aber ich finde, eine Frage taucht doch auf, wenn wir über diese lange Reihe von Kaisern sprechen. Warum nennen wir die eigentlich römisch-deutsche Kaiser? Was ist damit gemeint?
0: angesprochen sind damit die Herrscher des Heiligen Römischen Reiches dass es eben von 936 bis 1806 gab. Und wie manchmal in der Geschichte ist es mit den römisch-deutschen Kaisern aber so, dass sie eigentlich weder römisch noch deutsch waren, wir nennen sie so, aber wenn man genau hinguckt, dann ist das jedenfalls nicht so, wie wir die Begriffe heute benutzen.
1: Okay, also die Kaiser waren nicht römisch, weil das antike Römische Reich schon um das Jahr 500, spätestens 600 untergegangen war. Aber warum waren die denn nicht deutsch? Dieser
0: Begriff entstand gemeinsam mit dem Reich. Also deutsch war zumindest der erste Kaiser, der Begründer des Reiches, Otto der Große, sicher noch nicht. Der war ein Sachse. Als Selbstbezeichnung lehnten die Könige und Kaiser aus den heute deutschen Landen diesen Ausdruck deutsch sogar lange ab. Hat die Geschichtswissenschaft herausgefunden, wird auch manchmal diskutiert, ist aber durchaus Stand der Forschung. Die hatten nämlich den Eindruck, dass damit die Fürsten und Städte Italiens oder auch der Papst, also die Machthaber südlich der Alpen, ihren Machtanspruch, den der deutschen Kaiser, dort in Frage stellen wollten. Jetzt habe ich gerade selber deutsche Kaiser gesagt, also der römisch-deutschen Kaiser. Und erst im 15. und 16. Jahrhundert trat offiziell die deutsche Nation als Erweiterung des Namens für das Reich und den Kaiser hinzu. Man begann dann also vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation zu sprechen.
1: Und den Titel Deutsche Kaiser, den trugen dann tatsächlich erst drei Herren, die sehr viel später an die Macht kamen. Genau,
0: Deutscher Kaiser mit großem D sozusagen. Das waren die drei Kaiser des 1871 gegründeten Deutschen Kaiserreichs. Deutsche Kaiser sind also streng genommen nur diese drei Hohenzollern-Kaiser.
1: Also Wilhelm I., Friedrich III. sowie Wilhelm II. Genau,
0: die führten exakt diesen Titel, Deutscher Kaiser. Genau zwischen diesen beiden Polen, also den römischen Kaisern der Antike bis zum Jahr 500, 600
1: auf der einen Seite und den deutschen Kaisern der Moderne von 1871 an auf der anderen Seite, dazwischen stehen nun unsere Kaiser, die römisch-deutschen und ihr Reich. Genau.
0: Und mehr dazu finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ausführlich in unserem neuen Zeitgeschichteheft. Ich hatte schon erwähnt, auf Otto dem 1 Zweiten, III. schauen wir auf Heinrich dem IV., der vor Canossa friert. Das hat man vielleicht noch so in Erinnerung auf Karl V., der sich mit Luther herumplagen muss. Und auch die lange Reihe der Habsburger Kaiser kommt vor und vieles mehr. Aber heute geht es uns um diesen einen Kaiser, dessen Name und dessen Mythos alle anderen ja schon irgendwie ein ganzes Stück überragt. Barbarossa, der eigentlich Friedrich der I. hieß.
1: Warum ist es denn eigentlich Barbarossa, den wir heute noch kennen? Weil der Name so schön eingängig ist? Ja, das mag
0: eine Rolle spielen. Es gibt ja viele Denkmäler, Gemälde, Zeichnungen im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus, die diesen Kaiser ehren oder auf ihn zurückgehen. Ich erinnere mich sogar an ein Gesellschaftsspiel, das sich seit den 80er, 90er Jahren einige Millionen Mal verkauft hat. Ich habe das extra nachgeguckt. Ich erinnere mich aber daran, es selber gespielt zu haben als Jugendlicher. Und das hieß einfach Barbarossa. Und es war ein Bild von dem Kaiser vorne drauf mit seinem langen roten Bart. Aber all dieses sind ja irgendwie eher Symptome des Mythos um diesen Kaiser und nicht seine Ursache.
1: Diesen Mythos, den schauen wir uns heute genauer an. Und wir nähern uns seinem Urgrund, also dem historischen Kaiser Friedrich I. Wir werden das Bild des Barbarossa nachzeichnen, wie es sich über die Jahrhunderte deutscher und europäischer Geschichte entwickelt hat. Und das machen wir nicht allein, sondern sozusagen zusammen mit dem Mittelalterhistoriker Knut Görich von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, mit dem wir vorab gesprochen haben. Er hat mehrere Bücher über Friedrich Barbarossa geschrieben und erläutert uns den historischen Friedrich, genauso wie die Sage vom Kaiser Rotbart tief im Fels, von der wir eingangs ja schon ein Lied gehört haben. Und da lauschen wir später natürlich auch nochmal rein. Beginnen wollen wir mit einem Blick auf den historischen Kaiser Friedrich I. und seine Welt. Er hat in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts regiert. Markus, wann kommt er denn eigentlich an die Macht?
0: Friedrich I. besteigt 1152 den deutschen Königsthron. Er ist ein Spross des Hauses der Staufer, eines Geschlechts aus Schwaben, deren Stammburg auf der Schwäbischen Alb lag. Es sind nur noch Ruinen übrig. Aber in der Nähe soll Barbarossa wohl auch zur Welt gekommen sein. So ganz genau weiß man das nicht wo.
1: Schlummern soll er ja dagegen, so will es zumindest die Sage, in den Tiefen des Kyffhäuserhügels südlich des Harzes. Dass sein Geist, sein zu Beginn bereits besungener Mythos dort Einzug, hat aber mit Barbarossas Leben gar nicht so viel zu tun, sondern vor allem mit seinem Tod. Und mit dem Ort, an dem der Kaiser diese Welt verließ. Das klingt erst einmal vielleicht überraschend, aber genau damit wollen wir unsere Suche nach dem Mythos Barbarossa beginnen. Herr Professor Görig, wo liegt Friedrich Barbarossa?
3: Barbarossa liegt an drei verschiedenen Orten begraben, von denen wir leider keinen mehr genau kennen. Der Grund dafür, dass er an verschiedenen Orten begraben werden musste, liegt darin, dass man im 12. Jahrhundert Schwierigkeiten damit hatte, einen Leichnam mitten in der Sommerhitze über längere Strecken zu transportieren. Und Barbarossa ist ja während des Kreuzzuges im Fluss Salef ertrunken und man konnte ihn dazu sozusagen als Kaiser natürlich nicht am Flussufer verscharren, sondern musste und wollte ihn weiter transportieren. Auf die Art und Weise ist man dann drei Wochen später nach Antiochia gekommen, wo der Leichnam weiter behandelt wurde und zwar wurde er dann dort gekocht. Also man musste das Fleisch von den Knochen trennen. Und dann hat man das Fleisch also separat beigesetzt in Antiochia in der Kathedrale und hat die Knochen dann transportiert, denn geplant war und erhofft war, die Gebeine in Jerusalem beizusetzen, also die Stadt, die erobert werden sollte, nachdem sie 1187 an Sultan Saladin gefallen war. Wie Sie wissen, kam es nie zu dieser Eroberung von Jerusalem und die Knochen sind wahrscheinlich dann in der Kathedrale von Tyros beigesetzt worden, in der Hoffnung, dass man sie eines Tages nach Jerusalem werde bringen können. Dort sind sie geblieben bis zum Untergang der Kreuzfahrerstaaten und dann Ende des 13. Jahrhunderts dürfte die Erinnerung, das Wissen darum, wo die Knochen genau beigesetzt waren, einfach verloren gegangen sein. Und das ist sicher auch die Voraussetzung davon, dass sich die Sage von dem Kaiser, der im Berg schläft, an Barbarossa überhaupt hängen konnte. Denn wäre er in Speyer beigesetzt, also da, wo seine Vorgänger liegen, dann hätte man ja gewusst, wo man ihn findet und hätte ihn nicht im Küffhäuser vermuten müssen.
0: Gestorben ist Barbarossa also auf dem Kreuzzug. Es war der dritte Kreuzzug und Barbarossa hatte sich als Kaiser gewissermaßen an die Spitze gesetzt. Das Heilige Land war zu dieser Zeit umkämpft. Herr Görig hat es ja gerade angedeutet. Die Kreuzfahrer hatten dort versucht, dauerhaft die Macht zu ergreifen und ein eigenes Reich aufzubauen. Aber Barbarossa hat das Heilige Land nie erreicht. Ich fasse das jetzt noch einmal zusammen, die Ereignisse um sein Ableben, weil es schon ein bisschen verwirrend sein kann. Ein Teil seiner Organe, das hatte uns Knut Görig auch noch verraten, wurde sofort an der Unglücksstelle am Salef, dem Fluss, dem Leichnam entnommen und konserviert und dann im näher gelegenen Tarsus beigesetzt. Das liegt heute auch im Süden der Türkei. Dann ging es, wie geschildert, mit dem Leichnam nach Antiochia oder Antiochia. Das liegt heute im letzten Zipfel der Türkei nahe der Grenze zum Libanon. Und dort, also im heutigen Libanon, liegt der dritte Begräbnisort von Barbarossa, Tyros, Eine Hafenstadt kurz vor der Grenze zum heutigen Israel. Und von dort aus, von der östlichen Küste des Mittelmeeres, machte sich dann gewissermaßen Barbarossas Geist auf Wanderschaft, auf Wanderflug könnte man auch sagen, 2000, 3000 Kilometer nach Nordwesten, übers Mittelmeer, den Balkan, die Alpen und in einen Berg im Norden Thüringens.
1: Das klingt nach einer total abenteuerlichen Reise. Aber schauen wir von diesem Moment im Jahr 1190, in dem Friedrich Barbarossa also in den Fluss stieg und nicht mehr wiederkam, doch ruhig nochmal zurück. Kaiser Friedrich Barbarossa war, als er gegen Jerusalem zog, 70 Jahre alt und er konnte damit rechnen, dass ein guter Teil seines Lebens gelebt war. Vier Jahrzehnte hatte er geherrscht, bereits im Jahr 1152 war er zum römisch-deutschen König gekrönt worden. In den Jahrzehnten an
0: der Macht musste Friedrich Barbarossa natürlich zahlreiche Konflikte austragen und es standen ihm viele Gegner gegenüber. Und da es ja häufig gerade die Gegner sind, die eine Persönlichkeit charakterisieren und formen, folgen wir dieser Fährte nun und fragen, wer waren die wichtigsten Gegenspieler von Friedrich Barbarossa?
1: Also in der Zeit vor und nach Barbarossa trägt der König und Kaiser die heftigsten Konflikte ja nicht selten mit seinesgleichen aus. Also den anderen deutschen Fürsten, aus deren Mitte ja auch Barbarossa aufsteigt zum König und zum Kaiser. Aber im Falle Barbarossas müssen wir den Blick zuerst anderswohin richten. Knut Görig?
3: Seine Gegner waren tatsächlich vor allem Spieler, wenn man so sagen will, in Italien. Ein Großteil der norditalienischen lombardischen Städte mit Mailand an der Spitze zum einen. Und zum anderen hat sich der Papst oder ein Papst als Gegenspieler entwickelt, namentlich Alexander III., nachdem 1159 eine Doppelwahl in Rom stattgefunden hat. Mit anderen Worten, zwei Päpste gewählt worden waren, Victor IV. und Alexander III., Barbarossa wird auf der Seite Viktors und seiner Nachfolger stehen und fast über 20 Jahre mit Alexander III. im Konflikt liegen. Es kommt noch am Ende, fast am Ende seiner Regierungszeit, doch noch ein Konflikt mit einem deutschen Fürsten dazu, nämlich mit seinem Vetter Heinrich dem Löwen, dem äh, Herzog von Sachsen und Bayern, mit dem ihn eigentlich über Jahrzehnte hinweg ein sehr gutes Verhältnis verbunden hat. Mit Unterstützung seiner welfischen Verwandten kam Barbarossa auf den Thron. Die Unterstützung Heinrichs des Löwen war in den ersten Italienzügen von größter Bedeutung. Also die arbeiten lange Zeit sozusagen unter der Bedingung gegenseitiger Meistbegünstigung sehr gut und sehr effektiv zusammen und es kommt dann zum Zerwürfnis in dem Moment, als Barbarossa eine Klage gegen Heinrich den Löwen zulässt. Das sind sozusagen die drei großen Gegner in Deutschland. Heinrich der Löwe in Italien, eine Städtegruppe mit Mailand an der Spitze und schließlich Papst Alexander III.
0: Unter der Bedingung gegenseitiger Meistbegünstigung. Das klingt sehr gut, das scheint ein tragbares Herrschaftskonzept gewesen zu sein für Barbarossa. Ja, seine Konflikte versucht der Kaiser zuerst, mit den Mitteln der Politik auszutragen. Ähm, Wir haben es gerade gehört, er erfordert von den Städten in Norditalien, dass sie sich seiner Gerichtsbarkeit unterwerfen, was sie nicht tun. Und das Gleiche passiert bei Heinrich dem Löwen. Er erscheint nicht zum Gericht des Kaisers, obwohl der Kaiser vorgeladen hat, weil eine Klage eines anderen Fürsten gegen den Löwen vorliegt. Da Barbarossa aber der Kaiser ist, kann er sich das natürlich nicht bieten lassen. Und es kommt zum Waffengang. Wir kennen heute ja vor allem genau diesen Barbarossa, den kriegerischen Kaiser, der hoch zu Pferde, den roten Bart im Wind, das Schwert schwingt.
1: Und ich finde, da kann man sich schon fragen, war das politische Prinzip dieses Kaisers eher der Kampf und der Krieg, also noch ausgeprägter als bei anderen Kaisern, Knut Görig?
3: Zunächst mal ist ja vom Befund her auffällig und interessant, dass die Kaiser tatsächlich auch persönlich in das Kampfgeschehen eingegriffen haben. Das ist für unsere Erwartungen einigermaßen ungewöhnlich, weil wir vor allem das damit verbundene Risiko sehen. Für den Angehörigen der damaligen Kriegergesellschaft war das aber offensichtlich ein Ausweis seiner Befähigung, auch seiner Herrscherbefähigung, am Kampf teilzunehmen. Ob Barbarossa nun anders als andere Könige besonders häufig zum Schwert gegriffen hat, was man sicher sagen kann, ist, dass Barbarossa höchst sensibel und konsequent auf tatsächliche oder vermeintliche Eheverletzungen reagiert hat. Und er hat sich also selten Gelegenheiten entgehen lassen, Konflikte, die sich entwickelt haben, auch tatsächlich auszufechten. Also das ist offensichtlich so etwas wie eine Bewährungsprobe, würde ich mal sagen.
0: Barbarossa lässt sich selten eine Gelegenheit entgehen, zum Schwert zu greifen, sagt Knut Görig. Also ist das Bild vom kriegerischen Rotbart nicht ganz so falsch. Barbarossa wird recht schnell, nachdem er die Königswürde verliehen bekommt, auch zum Kaiser gekrönt, nämlich im Jahr 1155. Das ist für manch anderen König ein Lebensthema, also Kaiser zu werden, den Zug nach Rom zu meistern, für Barbarossa aber nicht. Trotzdem muss er als Kaiser, als Herrscher der Welt sozusagen vier Jahrzehnte lang dauernd Konflikte ausfechten und zwar nicht mit einem mächtigen äußeren Gegner, sondern mit den norditalienischen Städten, dem Papst Heinrich dem Löwen, Also war er am Ende gar nicht so ein erfolgreicher Kaiser oder hatte Barbarossa einfach keine Ziele, keine Visionen?
1: Das haben wir auch Knut Görig gefragt und immerhin hat er beim Wort Visionen nicht gleich Helmut Schmidt erwähnt, der ja mal empfohlen hat, wer Visionen habe, möge zum Arzt gehen. Aber er hat diese Vorstellung in Bezug auf Barbarossa schon ein wenig zurechtgerückt.
3: Also ich glaube zunächst mal Visionen und äh, politische Konzepte sind meistens die Visionen und politischen Konzepte der Historiker, die das in den Quellen suchen. Interessant ist, dass die Quellen von solchen Visionen oder Träumen des Kaisers nichts wissen. Ich würde auch sagen, dass es Barbarossa in geringerem Ausmaß darum gegangen ist, seine Macht oder die Größe des Reiches planend zu vermehren wie wir das vielleicht infolge moderner politischer Vorstellungen uns ausmalen würden. Es geht tatsächlich vor allem darum, den beanspruchten Rang und den Status in seiner Gegenwart zu wahren. Und in der Hinsicht ist er durchaus verschiedenen Herausforderungen ausgesetzt, eben beispielsweise von Seiten der italienischen Städte, von Seiten Alexanders Dritten des Papstes oder auch von Seiten Heinrichs des Löwen. Gegenüber dem Papst und gegenüber den Städten geht er nicht als Sieger aus den Konflikten hervor. Aber die Konflikte werden alle beendet, vor allem natürlich besonders aufsehenerregender Konflikt mit dem Papst in Venedig, durch eine öffentliche Inszenierung sozusagen, in der sich alle beteiligten Seiten auf den Friedensschluss festlegen. Und diese öffentliche Inszenierung, ist immer auch eine Visualisierung, eine Vergegenwärtigung der geltenden Rangordnung mit dem Kaiser an der Spitze. Das heißt, selbst wenn er in der Sache nicht seine Maximalposition durchsetzen konnte, mündet die Beilegung des Konflikts in eine sichtbare Bestätigung der Ordnung.
1: Okay, die Macht des Kaisers hing also stark davon ab, wie er gesehen wurde, wie er sich präsentierte und dass sein Rang, in öffentlichen Inszenierungen bestätigt wurde. Genau in dieser Weise muss man dann eben auch den Friedensschluss 1177 in Venedig verstehen, als sich Barbarossa dem Papst zu Füßen warf. Allerdings kann man noch anmerken, manch ein Gelehrter mag ihn, um hier jetzt mal ein populäres Wort zu verwenden, für einen gekrönten Esel gehalten haben. Denn lesen und schreiben konnte Barbarossa nicht, was aus heutiger Sicht viele sicher überrascht. Das wirft auch noch ein Licht darauf, wie es sich mit seinen Zielen und Visionen verhalten haben mag. Denn selbst wenn er sie hatte, Quellen dazu hat er nicht hinterlassen. Friedrich I. Barbarossa, vielleicht kann man das so sagen, war sicher ein bedeutender Kaiser, der die Grundlage für die Dynastie der Staufer gelegt hat und das mittelalterliche Reich zu einer gewissen Blüte geführt. Aber es scheint doch deutlich auf, wenn wir das Leben und Handeln dieses Kaisers ansehen, dass allein seine Taten, seine hart ausgehandelten Kompromisse und die konsequente Verteidigung seines Ranges und seiner Ehre womöglich nicht dazu geführt hätten, dass er uns bis heute noch ein Begriff ist, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Aber umso interessanter wird dadurch die Frage nach dem, was man Nachruhm nennt. Was Herrschern ja nicht nur im Mittelalter schon sehr wichtig ist. Denken wir an all die Kirchen, Denkmäler, Monumente und die Geschichtsschreibung, die Herrscher veranlassen. Geschichtsschreibung ist ja lange Zeit nichts anderes als, dass Herrscher oder ihre späteren Parteigänger versuchen, die Taten des Herrschers ins rechte Licht zu rücken. Sie versuchen, Macht über ihr Andenken auszuüben oder sich vor Gott in ein gutes Licht zu rücken, weil sie sein Gericht fürchten angesichts ihres Todes. Wie sieht das nun bei Friedrich Barbarossa aus? Welches Bild haben die Menschen von ihm als er selbst stirbt, als er selbst Geschichte wird, also nach dem Tode 1190, aber auch in den dann folgenden Jahrzehnten. Knut Görig? Der
3: unmittelbare Nachruf auf Barbarossa wird im Grunde geschrieben unter dem Eindruck seines Todes auf dem Kreuzzug. Und der wird zunächst mal als verdienstvoll sozusagen wahrgenommen. Er hat sein Leben eingesetzt eben im Kampf äh, für den Glauben. Das wird ihm in der Historiografie hoch angerechnet. Gleichwohl äh, enthalten die Nachrichten über seinen Tod auch immer bestimmte Wertungen. Denn die Menschen sind es gewohnt, das Geschehen als Ausdruck von Gottes Willen zu betrachten und dass der Kaiser ertrinkt, das ist nun recht erklärungsbedürftig. Manche sagen, das war eine Flussüberquerung im Kampf, das war nötig, einfach andere sagen, er habe gebadet und in dieser Nachricht steckt schon der Vorwurf, dass er sich sozusagen nicht pflichtgemäß äh, verhalten habe. Für den mittelalterlichen Menschen ist der unvorbereitete Tod eine Strafe Gottes. Und der gute Mensch hat die Gelegenheit, sich auf seinen Tod vorzubereiten. Durch Buße, durch letzte Verfügungen und so weiter. All das ist Barbarossa ja nicht mehr möglich. Er, er trinkt plötzlich und der plötzliche Tod ist eine Strafe Gottes. Nun fangen die Zeitgenossen an, äh, darüber nachzudenken, wofür wird er denn bestraft? Und seine Gegner haben dann natürlich keine Schwierigkeiten, Antworten darauf zu finden. Er wird bestraft, sei es für, für die Kirchenspaltung, für seinen Kampf gegen den Papst oder weil er sich mit den italienischen Städten äh, gestritten hat. Für jeden Gegner gibt es natürlich ein Argument dafür, warum und wofür er bestraft wurde.
0: Ein plötzlicher Tod. Und dann wird es erst einmal still um Friedrich Barbarossa. Seine Nachfolger als Könige und Kaiser verweisen zwar der Tradition entsprechend in Urkunden auf ihn, aber eine öffentliche Verehrung oder eine Heiligsprechung, wie Barbarossa selbst, sie übrigens seinem Vorgänger Karl dem Großen im Jahr 1165 bescherte, die gibt es bei Barbarossa eben nicht.
1: Es lässt sich also gerade nicht auf den historischen, den realen Barbarossa seine Taten, sein persönliches Format oder seine Erfolge zurückführen, dass er dann viel später aus der langen Reihe der Kaiser doch herauszuragen beginnt. Aus dem Bewusstsein der Menschen, die in den deutschen Landen lebten, verschwand der Kaiser Barbarossa nun für eine ganze Weile. Für mehrere Jahrhunderte.
0: Aber er sollte ja zurückkommen. Und das liegt vor allem daran, dass die Erinnerung an den Kaiser mit dem Roten Bart sich mit etwas anderem verband. Und damit beginnt sozusagen die zweite Etappe auf den Spuren des Mythos Barbarossa. Wir müssen nun nämlich auf Barbarossas Enkel Kaiser Friedrich II. schauen. Das war auch ein Staufer, äh, der letzte Kaiser aus diesem Hause. Und ihm war tatsächlich ein größerer Nachhum oder zumindest deutlich mehr Aufmerksamkeit, so kann man es vielleicht sagen, beschert als dem Großvater, als Friedrich II. im Jahr 1250 starb. Relativ jung, relativ überraschend kamen Zweifel auf, ob der Kaiser tatsächlich tot sei. Gelehrte begannen darüber in Traktaten zu sinieren und so entstand langsam, Schritt für Schritt, die Sage vom irgendwo sich doch noch verbergenden
1: Kaiser. Aus heutiger Sicht ist es schon überraschend, dass es gerade dieser Enkel Barbarossas ist, um den sich zuerst die Vorstellung vom nie gestorbenen Kaiser dreht. Etwa 20 Jahre nach Barbarossa war er an die Macht gekommen, 1212, 1218 und, wie soll es anders sein, auch er hatte Probleme mit dem Papst. Genau daraus entwickelte sich auf verworrenem Wege die Geschichte vom Untoten Friedrich, die Knut Görich nun für uns entwirrt.
3: Im Zuge der Auseinandersetzung Friedrichs II. mit dem Papst ist eine sozusagen apokalyptische Dimension in den gegenseitigen Vorwürfen aufgetaucht dass sich nämlich beide Seiten gegenseitig als den Antichristen oder den Vorläufer des Antichristen bewertet haben. Ja, und diese apokalyptische Seite der Auseinandersetzung wurde dann in Beziehung gesetzt von manchen Gelehrten der Zeit, aber auch von einfachem Volk, sofern die davon überhaupt irgendetwas mitgekriegt haben. Das sind ja sozusagen Elitendiskurse, die da mit den Prophezeiungen hantieren. Diese Überlegungen hinsichtlich des Weltendes hat man mit der Person Friedrichs II. zusammengebracht. Und in bestimmten Kreisen, und es sind vor allem franziskanische Kreise gewesen, war das eben so verbreitet, dass die Nachricht vom Tod des Kaisers einfach auf Unglauben stieß. Und dann gibt es ganz verschiedene Geschichten, vor allem wieder im franziskanischen Milieu, dass Friedrich II. beispielsweise mit seinem Gefolge in den Vesuv eingeritten sei, und der Vesuv galt als der Zugang zur Unterwelt, zur Hölle. Also da gibt es die abenteuerlichsten Geschichten. hm? Aber der gemeinsame rote Faden war sozusagen, dass Friedrich eben nicht tot ist.
0: Der gemeinsame rote Faden führt in den Visu wenn das kein sprechendes Bild ist. Das wird mir sicher sehr in Erinnerung bleiben. Ich muss trotzdem einmal kurz rekapitulieren, weil diese Theorie schon kompliziert und irgendwie auch ein bisschen abgefahren ist, sage ich jetzt mal etwas lax. Also franziskanische Mönche halten das Weltende für nah. Und weil zum Weltende auch der Auftritt der Personifizierung des Bösen gehört, also des Antichristen, hat Kaiser Friedrich II., den sie aus verschiedenen Gründen dafür halten, eine wichtige Rolle in ihrem apokalyptischen Heilsplan. Der Papst ist in dieser Theorie natürlich der Vertreter Gottes. Als die Rolle des Bösen durch Friedrichs II. Tod aber vakant wird in dieser Theorie, glauben dieselben Mönche, das nicht, denn wieso sollte der Satan-Kaiser denn sterben? Er hat ja seine Rolle zu spielen in diesem Heilsplan. Der Tod von Friedrich II. wird also als unwahrscheinlich angenommen, weil er ja Teil der Prophetie über das Weltende ist und deshalb dringend da dableiben muss sozusagen.
1: Ja, das ist wirklich eine ausgeklügelte Theorie. Die komplexe Geschichte um den Barbarossa-Enkel Friedrich II. ist jedoch, das sagte Knut Görich ja auch schon, nur eine Wurzel oder ein Strang, wie er es nennt der allgemeinen deutschen Kaisersage, die sich nun im Mittelalter hartnäckig hält und weiter verbreitet. Und was sind die anderen Stränge?
0: Knut Görig fächert sie noch einmal für uns auf.
3: Zum einen der Strang der spätantiken Sage vom Endkaiser, der also vor dem jüngsten Gericht kommen wird und die Feinde der Christenheit besiegen wird und dadurch das Kommen des Antichristen vorbereitet. Das ist ein äh, Strang. Der andere Strang sind die verschiedenen Prophezeiungen, Anlässlich des Todes Friedrichs II., der also stirbt und äh, der lebt und von dem es heißt, er lebt und er lebt nicht. Dann kommt im Laufe des Spätmittelalters noch ein dritter Strang dazu, nämlich die Sage von einem dritten Friedrich, der Frieden bringen soll und die Kirche reformiert. Also es sind ganz verschiedene Stränge, die sich dann im Laufe des Spätmittelalters und im Zuge einer mündlichen Überlieferung, deren einzelnen Züge wir nicht mehr rekonstruieren können, zu dieser Sage verbindet, dass der Kaiser im Berg sitzt und schläft oder dort umherwandelt. So fassen wir es zum ersten Mal im frühen 15. Jahrhundert in der Thüringer Chronik äh, das Rote, wo es heißt, dass äh, Friedrich Barbarossa da am küfhäuser umherwandelt.
0: Also zur Ergänzung: Sagen dieser Art gibt es schon. In der Antike, zum Beispiel aus Kleinasien, stammt die Legende von den sieben Schläfern von Ephesus. Da gibt es noch keinen Kaiser im Berg, aber sie hat halt ganz ähnliche Motive. Diese Geschichten begleiten die Geschichte des Mittelalters, jedenfalls von Beginn an und nicht nur in deutschen Landen. König Artus von Britannien ist auch eine solche Figur oder der Böhme Wenzel IV.
1: Warum Barbarossa schließlich seinen Enkel aus dieser Sage gewissermaßen verdrängt, ist nicht mehr wirklich zu rekonstruieren. Aber es passiert genau so im Laufe der Jahrhunderte. Fortan wabert die Sage als Geschichte über Barbarossa durch deutsche Landen. Zur Zeit der ersten Humanisten im 16. Jahrhundert und auch zu Zeiten der Reformation hat sie Konjunktur. Knut Görich hat es eben schon angedeutet. Von den Reformatoren wird Barbarossa nämlich gerade wegen der Konflikte, die er mit Rom und dem Heiligen Stuhl ausgefochten hat, gewissermaßen zum Proto-Protestanten. Martin Luther veröffentlicht zwischen 1521 und 1540 einige Schriften, in denen er die Ansicht vertritt, es sei Barbarossa gewesen, der stets die Sache Gottes vertreten habe, der Papst dagegen die Belange des Antichristen.
0: Die deutsche Kaisersage selbst interpretiert Luther auf seine eigene Weise. Die Prophetie vom schlummernden Kaiser hat im Mittelalter einige Elemente aufgenommen, die später kaum noch eine Rolle spielen. So geht man in Varianten davon aus, dass der wiederkehrende Friedenskaiser auch einen Zug nach Jerusalem unternehmen wird, also einen Kreuzzug, um dort das heilige Grab, die Grab Jesu Christi, zu befreien. Luther wendet diese Idee geschickt für seine Belange. Er argumentiert, dass die Prophezeiung von der Befreiung des heiligen Grabes nun durch die Reformation eingelöst werde. Das wirkliche heilige Grab sei nämlich nichts anderes als die heilige Schrift, die Bibel die von Menschen wie ihm aus der Gefangenschaft bei Papst und katholischer Kirche befreit
1: werde. Und diese Auferstehung von Gottes Wort wurde ermöglicht, hier taucht noch ein direkter Bezug zur Kaisersage auf, durch Sachsens Kurfürsten Friedrich III., genannt der Weise, der sich auf die Seite Luthers stellte. Wir befinden uns mit unserer Suche nach dem Barbarossa-Mythos nun also im 16. Jahrhundert in Sachsen, Thüringen, Brandenburg, dem Kernland der Reformation. Diese Zeit erlebt neben dem Theologischen nun auch einen sozialen Aufruhr. Zwischen 1524 und 1526 toben die Bauernkriege im Herzen Deutschlands. Auch hier findet die alte Kaisersage ihre Anhänger nun mit sozial-revolutionärem Inhalt in den Reihen der aufständischen Bauern. Und sie erreicht den Ort, mit dem wir sie heute verbinden.
0: Nämlich den Kiffhäuserberg in Thüringen, weit, weit weg vom östlichen Mittelmeer, wo das heute wohl bekannteste Barbarossa-Denkmal steht. Dazu kommen wir später noch. Es sei kurz erwähnt, dass es bis dahin durchaus mehrere lokale Fassungen dieser Kaisersage gab. Das bedeutet auch an sehr unterschiedlichen anderen Orten und Bergen. In Bergen vermuteten die Menschen ihren jeweils eigenen Kaiser. Zum Beispiel im Unterberg bei Berchtesgaden sollte er liegen oder auch genauso unter der Kaiserpfalz von Kaiserslautern.
1: Aber die Küffhäuserfassung setzt sich durch. Warum? Was unterscheidet denn den Küffhäuser von den anderen Kaisersageorten? Und hatte der historische Kaiser Friedrich I zu dem Ort eigentlich einen Bezug?
3: Eigentlich gibt es da keinerlei Notwendigkeit. Auf dem Küfhäuser stand einfach eine Ministerialenburg aus staufischer Zeit. In Kaiserslautern hatte man immerhin eine Kaiserpfalz. Also geht man danach, wäre eigentlich Kaiserslautern der bessere Ort gewesen. Aber es hat letztlich mit der Verbreitung dieser Lokalsagen zu tun. Und das ist wieder ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Denn es sind die Brüder Grimm, die die Sage von Kaiser Rothbart im Küffhäuser in ihrer Märchensammlung erstmals einem großen Publikum in Deutschland bekannt macht. Und ein Jahr später kommt dann das Gedicht von Friedrich Rückert, Barbarossa im Küffhäuser. Und vor diesem zeitgeschichtlichen Hintergrund, der damals herrschte, verbreitet sich nun die Sage von dem schlafenden Kaiser.
1: Moment, das war jetzt ein recht großer Zeitsprung. Also, Anfang des 19. Jahrhunderts wird die Barbarossa-Erzählung zur Volkssage. Man könnte sagen, den kennt bald jedes Kind, den Friedrich Rotbart im Küffhäuser. So heißt sie, die Sage in der Märchensammlung der Gebrüder Grimm von 1816, die Knut Görig erwähnt.
0: Und fast zeitgleich, eben ein Jahr später, 1817, publiziert Friedrich Rückert jenes Barbarossa-Gedicht, von dem wir ganz am Anfang schon die ersten Strophen gehört haben und das bald darauf und bis ins 20. Jahrhundert hinein ja in vielen Schulen gelesen und auswendig gelernt wird.
3: Es ist der zeitgeschichtliche Hintergrund der Auflösung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation 1806. Es ist die Zeit der Niederlagen gegen Napoleon, aber auch natürlich der sogenannten Befreiungskriege. Und es ist die Zeit der beginnenden Nationalbewegung. Also die Deutschen werden sich sozusagen ihrer nationalen Zersplitterung ihrer politischen Machtlosigkeit bewusst und das große politische Ziel, das nun auf die Tagesordnung tritt, ist eben die Einheit der Nation. Und in diesem Kontext bekommt der Kaiser, der im Berg schläft und die Herrlichkeit des Reiches wieder zurückbringen soll, eben eine besondere Bedeutung. Er wird sozusagen zu einem, ja, kann man sagen, äh, zu einem politischen Orientierungsmythos, in dem er die Vergangenheit mit der Zukunft verbindet
0: des Reiches Herrlichkeit, die zurückkommen mag. Was Knut Görig hier anspricht, das ist der Wortlaut, fast genau der Wortlaut von zwei Zeilen eben jener Ballade von Friedrich Rückert über Barbarossa. Aber in dem Lied verstecken sich noch viel mehr Symbole und Bilder. Und wir wollen uns kurz einmal die Zeit nehmen, diese Bilder einen Moment länger anzuschauen. Um uns noch einmal auf das Lied einzuschwingen, hören wir nun auch den zweiten Teil der Strophen. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, achten Sie dabei mal genau auf die Bilder, Tiere, Gegenstände, Orte, von denen gesungen wird. Wir tun das auch.
1: Wir lauschen also jetzt ein weiteres Mal dem Psychokor der Universität Jena.
2: Sein Bart ist nicht von Pflatze, er ist von Feuersblut, ist durch den Tisch gewachsen. Worauf auf sein Kind ausruht, er liegt als Leben klar.
0: Ich habe notiert, ein langer und länger werdender Bart, der sogar durch den Tisch wächst, ein Zwerg, Raben, die um den Berg fliegen und der hundert Jahre lange Zauberschlaf. Ich beginne mal, der Berg. Liebe Vera, was kann uns der Berg sagen?
1: Ja, vom Berg haben wir ja heute schon mehrfach gesprochen. Dahinter verbirgt sich das tausende Jahre alte Motiv der Entrückung das schon in der griechischen und römischen Mythologie, aber auch in der Bibel und später in ganz unterschiedlichen europäischen Sagen vorkommt. Es geht um die Hoffnung, dass Helden, Anführer oder Herrscher nicht wirklich sterben, sondern in einen Raum verschwinden, der für die anderen Menschen nicht mehr sichtbar ist.
0: Das Motiv ist schon in der Bibel sehr geläufig. Da kann ich mich gut dran erinnern. Jesus wird in eine Höhle auf Golgatha gelegt, Moses begibt sich auf dem Berg Sinai, wo er die zehn Gebote erhält. Jona verschwindet im Bauch des Fisches.
1: Genau, zum Beispiel. Diese Propheten, Herrscher oder Anführer begeben sich in eine Art Zwischenreich und warten darauf, zurückzukommen und dann glorreiche Zeiten zu bringen. Das findet sich ja ganz deutlich in der Barbarossa-Sage. Natürlich ist es dann so, dass die Symbole der Sage, die wir hier gehört haben, auch erst in der Retrospektive bedeutungsvoll aufgeladen und dann auf die Gegenwart bezogen wurden. Auch die Grimms und Rückert haben Elemente hinzugefügt oder weggelassen. Nehmen wir zum Beispiel die Rabenvögel. Darin erkennen manche Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts ein Symbol für die deutschen Landesfürsten, die verhindern, dass das Reich wieder aufersteht. Erst wenn ein Adler kommt, das preußische Wappentier, so will es dann manch eine Variante des Mythos, werden die Raben vertrieben und der Kaiser kann auferstehen. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich ihr persönliches Kennenlern-Exemplar gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/geschichte-podcast. In diesem Sinne ließe sich auch der Zauberschlaf interpretieren. Wir haben jetzt viel vom
0: Rotbart, dem italienisch Rossa gesprochen. Der taucht natürlich auch hier auf. Ich zitiere mal, sein Bart ist nicht vom Flachse, er ist von Feuersglut, schreibt Rückert. Was hat es denn mit diesem Attribut auf sich, dem glutroten Bart, der mir persönlich stets vor Augen steht, wenn ich an diesen Kaiser denke. In der Sage wächst der Bart ja weiter und weiter, bis ins Unendliche.
3: Über das Kaisers Bart wissen wir von den Zeitgenossen unmittelbar, dass er ihn kurz getragen hat, was vielleicht auch interessant ist, weil auf allen bildlichen Darstellungen er relativ lang scheint. Aber Rahevin, das ist ein zeitgenössischer Geschichtsschreiber, sagt, dass der Barbier mit Rücksicht auf die Ehre des Reiches also auch hier taucht die Ehre des Reiches auf Haupt- und Barthaar kurz geschnitten hat. Von, aus vielen zeitgenössischen Quellen wissen wir tatsächlich von der rötlichen Farbe. Also in italienischen Quellen wird er der rote Zorn der Deutschen genannt. Ein polnischer Geschichtsschreiber, Vinzenz Katlubeck, spricht von dem roten Drachen der Feuerspeit. Also da taucht das Rot schon immer auf. Und wir wissen aus seiner Personenbeschreibung, dass sein Bart tatsächlich rötlich war. Und seine Haut milchig oder rötlich, also mit anderen Worten, er gehörte offensichtlich zu dem rotblonden Typus, der auch eine helle Haut hatte. Der Beiname Barbarossa taucht dann tatsächlich erst im 13. Jahrhundert in italienischen Quellen auf und ist nicht unmittelbar zeitgenössisch. Aber man legt ihn ihm offenbar zu, in der Erinnerung an sein Erscheinungsbild, Und um ihn zu unterscheiden von dem anderen Friedrich, eben Friedrich II.
1: Der Kaiser trug seinen Bart also kurz. In der Sage ist er lang. Weil die Geschichte vom schlafenden Barbarossa mit dem langen Bart als Sage weitererzählt wird, erreicht sie und erreicht sein vermeintlich langer Bart auch die Höhle und auch die Raben, die kreisen eine immense Bekanntheit in den deutschen Landen. Auch andere Lyriker und Schriftsteller wie Heinrich Heine oder Emanuel Geibel greifen diese Figuren bald auf. Man könnte sagen, die Geschichte trifft den Nerv der Zeit.
0: Aber in welchen Teilen der Gesellschaft wird dieser fiktionale Barbarossa dann Populär. Sie trifft den Nerv der Zeit, sagst du. Es sind die Jahre 1816, 1817, hatten wir schon gesagt, als die Texte von Rückert und den Grimms erscheinen. Sind es da die Soldaten der Befreiungskriege, die sich nach dem Kaiser sehnen, nachdem ja der Wiener Kongress 1815, ein Jahr vorher nur, ihre Hoffnung auf ein geeintes Deutschland erstmal zunichte gemacht hat? Oder sind es die demokratischen Akteure des Vormärts? Oder sind es eigentlich Monarchisten, was man bei einem Kaiser ja auch denken könnte? Wofür steht dieser Barbarossa also politisch, Knut Görig?
3: Barbarossa wird durch diese Küfhäusersage eigentlich zu einem Symbol für die erhoffte und erwünschte Einheit. Und deshalb bedienen sich letztlich alle die über diese Einheit sprechen, die für die sie auf der politischen Tagesordnung, auf der politischen Wunschliste steht, wird eher zu einer Metapher, mit der sie argumentieren. Egal, ob sie Monarchisten sind oder Demokraten. Heinrich Heine beispielsweise nimmt in seinem Vers Epos Deutschland ein Wintermärchen, ja ausdrücklich auch Bezug auf den Barbossa, aber mit ne- unter negativen Vorzeichen. Er sagt, Barbarossa, das alte Fabelwesen, möge doch einfach im Küffhäuser bleiben und dort schlafen, mit anderen Worten. Er kann mit diesem Kaiser nichts anfangen, weil er auch nicht auf die Monarchie als künftige Regierungsform zielt. Gleichwohl in den Publikationen und im Diskurs der der Turner, der Schützen, der äh, Sängerverbände und Vereine ist Barbarossa omnipräsent. Überall wird mit dieser Person und mit dem Wissen mit der Erinnerung an diese Sage argumentiert, in dem Sinne, dass es eben eine politische Prophetie gewissermaßen ist. Der Kaiser bringt das Reich zurück, die verlorene Herrlichkeit des Reiches. Das machen sich im Grunde alle Seiten zunutze.
1: Der Kaiser bringt das Reich zurück. Mit dem Reich ist hier immer noch das 1806 untergegangene Heilige Römische Reich Deutscher Nation gemeint auch wenn in der deutschen Nationalbewegung den meisten klar war, dass, dass es ein solches Reich nicht wieder geben wird. Es bleibt die Frage, wie viel historischer Friedrich I. steckt noch in diesem Kaiser-Rotbart, der Grimms- und der Rückertballade?
0: Nun ja, Knut Görich erkennt da vom Roten Bart mal abgesehen
3: nicht mehr so richtig viel. Also es ist nicht so, dass die Deutschen den historischen Kaiser und seine historischen Taten in Erinnerung behalten hätten, als besonders überragend. So überragend und so erfolgreich war Barbarossa nicht. Also Hegel sagt 1795, die Helden des Vaterlandes schlummern in den Geschichtsbüchern. Und das war auch eine Aussage über Barbarossa, das war keine populäre Gestalt. Er wurde zu einer populären Gestalt durch die Verbreitung der küffhäuser Das ist der Weg, auf dem er zum deutschen Nationalmythos geworden ist.
1: Der schlummernde Kaiser tief im Fels hat also eine weitere Metamorphose hinter sich gebracht. Von Friedrich II. ist er zu Friedrich I. Barbarossa geworden und nun ist er nur noch Barbarossa, der mit seinem historischen Vorbild nicht mehr gemein hat als den Namen. Wir befinden uns nun mitten im 19. Jahrhundert. Die Revolutionäre von 1848 wollen die erste deutsche Demokratie errichten. In der Paulskirche tagt das erste Parlament. Aber Ganz ohne Kaiser geht es immer noch nicht.
0: Denn 1849 macht sich eine Deputation des Paulskirchenparlaments der Frankfurter Nationalversammlung zum preußischen König Friedrich Wilhelm IV. auf und dient ihm die Kaiserkrone an. Die eines neuen, noch zu gründenden Deutschen Reiches, eine Art konstitutionelle deutsche Demokratie wäre das wohl geworden. Doch der König lehnt ab. Er will nicht Kaiser werden, wie er es sieht, von Gnaden der Demokraten. Es gibt so eine zeitgenössische Karikatur, die im Vordergrund jenen Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. zeigt, wie er hoch und durchaus auch hochnäsig zu Pferde äh, reitet, während im Hintergrund ein rübezahlhafter Barbarossa sich die Haare rauft, dass dieser König da nicht Kaiser werden will. Was danach passiert, ist bekannt. Die demokratische Revolution verliert. Das preußische Militär schießt sie nieder. Es folgt eine Zeit der Restauration, dann die Zeit Bismarcks und von den 1860er Jahren an folgen die sogenannten Einigungskriege gegen Dänemark, Österreich und Frankreich, die Zeit Bismarcks und dann Willems des natürlich.
1: Der Barbarossa-Mythos aber verschwindet nicht etwa, er wird vielmehr Schritt für Schritt zur Staatsräson. Knut Görig.
3: Im Laufe des voranschreitenden 19. Jahrhunderts verengt sich ja nun die deutsche Frage sozusagen auf die preußisch-kleindeutsch-protestantische äh, Reichsgründung. Und nach der Reichsgründung beziehen sich die Hohen Zollern auch zunehmend auf diesen Mythos, um dem neu gegründeten Reich eben seine fehlende historische Tiefendimension zu verleihen. Es werden dann viele, viele Denkmäler gebaut, in denen der erste Kaiser der Hohenzollern, zu also Wilhelm I., auf Barbarossa bezogen wird, so im Grunde Barbarossa als der Vorgänger im Mittelalter und Wilhelm I., der das Reich wieder in seiner alten Herrlichkeit hat auferstehen lassen, gewissermaßen. In den Wandmalereien in der Kaiserpfalz zu Goslar ist auch sehr schön an der Stirnwand dargestellt, Wilhelm I. zu Pferde und so schräg gegenüber im Eck kommt Barbrossa erwacht aus seiner Höhle im Küffhäuser, dreht den Kopf und guckt also genau dem Hohenzollernkaiser ins Gesicht. Das ist so der Bezug, der immer wieder hergestellt wird. Ja, am berühmtesten sicher auf dem Küffhäuser-Denkmal mit diesem riesigen Turm und dem, was weiß ich, elf Meter hohen Reiterdenkmal für Wilhelm I. und dann dem am Sockel des Turms thronenden
0: Der sagenhafte Kiffhäuserhügel in Thüringen ist also seit 1896 mit einem 81 Meter hohen Turmdenkmal markiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Vera, aber nach meinem Gefühl ist der Mythos Barbarossa spätestens in diesem Moment 1896 irgendwie tot. Erdrückt von Tonnen von Stein und Wilhelminischen Pomp, oder?
1: Meinst du so ein bisschen wie in dem Lied von der Rockband Wir sind Helden, wo es ja heißt, dass jedes Denkmal die Liebe versaut, also entmystifiziert, entzaubert?
0: Ja, das hatte ich tatsächlich einen Moment im Ohr, als ich mir diesen Steinkoloss auf dem Kiffhäuser angesehen habe. Aber mal im Ernst, ein solcher Mythos, in dem es um das geht, was man gerade nicht sieht, den schlummernden Kaiser, der wiederkehren könnte, der ist doch irgendwie... Ja, obsolet. Dahin, wenn ein solches Denkmal den Barbarossa quasi an die frische Luft zerrt, einen Willem oben drüber setzt, das bedeutet doch, die Prophezeiung hat sich jetzt erfüllt, der Kaiser ist wieder da, die Höhle im Fels ist leer, aus Rotbart wurde Weißbart, aus Barbarossa wurde Barbar Blanca.
1: Stimmt. Verglichen mit dem beginnenden 19. Jahrhundert scheint das Mittelalterliche darin, an dessen Ende immer weniger eine Rolle zu spielen.
0: Auf jeden Fall kann man mit Blick aufs Kaiserreich sagen, dass nun von 1871 an eine so intensive Instrumentalisierung dieses Barbarossa-Mythos einsetzt, dass auch die Verbreitung der Sage in jeden Winkel des Reiches gelingt. Nie ist Barbarossa bekannter als zwischen 1871 und 1918 im Kaiserreich, zumindest als Mythos.
1: Ja, aber nie entfernt sich dieser Barbarossa auch weiter vom historischen Friedrich, um Knut Görigs Worte nochmal aufzugreifen. Der historische Friedrich I. und das Wissen um ihn bleiben eigentlich eine Randnotiz.
0: Das Kaiserreich geht 1918 mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg unter. Und mit ihm die Hohenzollernkaiser. kaiser das wirkt sich auch auf Barbarossa aus. Er verschwindet nun irgendwie doch wieder, gewissermaßen im Fels, legt sich schlafen, gerät in Vergessenheit. Naja, fast nicht ganz.
1: Denn in der Zeit des Nationalsozialismus, wird der alte Mann und werden seine Staufer wieder, man muss vielleicht sagen, hier und da ans Licht gezerrt. Zum Beispiel im Kloster Lorch, dem ehemaligen Hauskloster der Staufer. Das liegt nicht weit von der Ruine der Stammburg Hohenstaufen, von der wir schon gehört haben, einige Kilometer östlich von Stuttgart an der Schwäbischen Alb. Hier ließ die Kommune 1937 eine Gedenkstätte als, Zitat, Städte für nationalsozialistische Feierstunden größeren Umfangs errichten, wo sich dann Mitglieder der SS versammelten, Zitat, um an der Gruft der Staufer, der deutschen Kaiser des Mittelalters zu gedenken. Man muss sagen, ein Kaiser liegt hier allerdings nicht begraben. Insgesamt wurde ja von der NS-Propaganda
0: die Stauferherrschaft im Rückblick von 800 Jahren nachträglich als germanisch-völkisches Reich verklärt und für politische Zwecke instrumentalisiert. Solche Bezüge sind da durchaus hin und wieder zu finden. Der bekannteste Bezug aus der NS-Zeit ist allerdings ein anderer. Barbarossa wurde 1941 zum Codewort für den Angriffsplan auf die Sowjetunion, bekannt als Unternehmen Barbarossa oder auch Fall Barbarossa, wobei bis heute nicht so recht geklärt ist, warum eigentlich. Was wissen wir darüber?
3: Knut Görig Wir wissen, dass ursprünglich unter dem Decknamen Fritz geplant wurde. Und Fritz ist eigentlich eine Abkürzung für Friedrich, aber üblicherweise nicht eine Abkürzung für den Staufer Friedrich, sondern für den Hohenzollern Friedrich den Großen, der alte Fritz. Und man könnte annehmen, dass mit diesem Namen auch Assoziationen hinsichtlich einer Tätigkeit im Osten verbunden war, Preußen, Ostpreußen, Friedrich. Der zweite der Siebenjährige Krieg und so weiter. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt verändert dann der Wehrmachtsführungsstab diesen Decknamen in Barbarossa. Warum, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er stattgefunden hat. Und jetzt könnte man natürlich zu spekulieren beginnen. Soll das ein Kreuzzug gegen den Bolschewismus sein, wie Friedrich Barbarossa einen Kreuzzug äh, angeführt hat, mit dem historischen Barbarossa? kann es insoweit nichts zu tun haben, weil er im Osten eigentlich nie tätig gewesen ist, mit Ausnahme eines Herzoges äh, nach Polen, also da gibt es keinen historischen Bezug, könnte vielleicht gerade deshalb gedacht sein, um die Stoßrichtung zu verschleiern. Hm? Es könnte auch äh, insoweit auf ein allgemeines historisches Wissen anspielen, das tut es auf jeden Fall durch den Namen Barbarossa, weil Barbarossa als letzter großer Vertreter des deutschen Machtgedankens auf dem mittelalterlichen Kaiserthron in Erinnerung war. Zu einem solchen Vertreter des deutschen Machtgedankens hatten ihn die Historiker seit dem 19. Jahrhundert stilisiert. Also er war der Kaiserkoloss des Mittelalters, wie es so schön heißt. Und als solcher stilisiert, äh, verehrt, verfälscht und als solcher auch instrumentalisierbar.
0: Ja wie der alte Staufer das wohl gefunden hätte. 800 Jahre nach seinem Ableben muss sein Name für einen verbrecherischen Angriffskrieg herhalten. Aber tatsächlich ist sein Name Barbarossa heute wohl mit dieser letzten Etappe auf unserer Suche nach dem Mythos, mit diesem letzten Steinchen im Erinnerungsmosaik fast am engsten verbunden, oder?
1: Ja, das könnte sein, aber sicher zu Unrecht. Man kann sich allerdings fragen, wie sich die Beschäftigung mit dem Mittelalter heute anders beginnen ließe. Also ohne die Indienstnahme im 19. Jahrhundert und im Nationalsozialismus zu ignorieren. Und eben doch auch, ohne bei der Auseinandersetzung mit ihr stehen zu bleiben.
0: Was bleibt also von Barbara Rossa im Jahr 2022? Immerhin, gerade in diesem Jahr feiert Barbarossa ja seinen 900. Geburtstag, 1122 2022. Was bisher allerdings keine besonders große Aufmerksamkeit bekommen hat. Olaf Scholz war jetzt nicht auf dem Kiffhäuser. Angela Merkel allerdings vor ein paar Wochen immerhin in Goslar. Aber da ging es um 1100 Jahre Stadtgeschichte und nicht um Kaiser Barbarossa. Goslar ist nicht so recht ein Barbarossa-Ort.
1: Was es aber gibt in Münster und Kappenberg, da wird noch bis in den Frühling des kommenden Jahres, 2023, eine Ausstellung gezeigt, die sich Friedrich Barbarossa widmet und mit vielen Exponaten sehr aufschlussreich sich dem historischen Barbarossa und seiner Zeit nähert. Das ist sicher eine gute Möglichkeit, dem Thema weiter nachzugehen. Zum Abschluss haben wir aber auch unseren Experten gefragt. Herr Görich, was bleibt von Barbarossa?
3: Ich glaube, der Nationalmythos hat jedenfalls ausgedient. Und der politische Resonanzboden für eine nationalmythos Barbosa ist einfach nicht mehr da. Politisch irgendwie instrumentalisieren lässt sich der Kaiser heute, glaube ich, nicht mehr. Ganz einfach deshalb, weil ein alter Kaiser einer Demokratie nichts mehr zu sagen hat. Der Bezug auf den Küffhäuser ist, wie gesagt, was anderes, weil da geht es um das Geschichtsbild. Und das führt zurück, in nationale, nationalistische und chauvinistische äh, Strömung. Sie haben die Ausstellung in Münster angesprochen. Ich denke, das ist tatsächlich etwas, was lebendig bleiben wird. Anhand solcher Gestalten, wie äh, Barbarossa es eben eine ist, lässt sich das kulturelle Erbe des Mittelalters und derzeit, glaube ich, aufschließen und anschaulich machen. Es ist Eine Person, die sozusagen als Chiffre für das Mittelalter fungiert und die neugierig macht auf das, was man über das Mittelalter noch sagen und von ihm zeigen kann.
1: Ganz einfach, weil ein alter Kaiser einer Demokratie nichts mehr zu sagen hat. Man könnte also meinen, jetzt ist er begraben, zumindest der Mythos. Oder er hat sich wieder nur zum Schlaf hingesetzt. Nur, aber wieder aufwacht, interessiert nicht mehr.
0: Das war, wie war das nochmal, mit unserer Folge über Kaiser Friedrich Barbarossa, unserer zweiten Folge zur Geschichte der deutschen Kaiser und Kaiserinnen und dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.
1: Wir haben heute darüber gesprochen, wie aus dem historischen Friedrich der Mythos Barbarossa wurde, was sich dahinter verbirgt und was davon übrig geblieben ist. Einen ausführlichen Beitrag zum Thema, den unser Gesprächspartner Knut Görig verfasst hat, finden Sie im aktuellen Zeitgeschichte-Heft.
0: Und dieses Heft, es heißt Die Deutschen Kaiser, bekommen Sie im Kiosk oder online im Zeitshop. In der Ausgabe finden Sie neben allen römisch-deutschen Kaisern, einmal sind sie tatsächlich alle drin, auch noch ein Interview mit der Historikerin Karina Urbach über die Frage, warum der Adel und die Monarchie bis heute eigentlich so viele Menschen faszinieren. Und einen Beitrag über das vielleicht bekannteste Symbol des deutschen Kaisertums, die Reichskrone. Tatsächlich hat sich sogar der einzig noch lebende Kaiser Franz Beckenbauer, irgendwie ins Heft geschlichen. Die nächste Folge unserer Sendung im Januar wird sich dem Thema Stalingrad widmen. Wenn Sie Lob, Kritik oder Fragen haben, senden Sie uns gerne eine Mail unter zeitgeschichte.zeit.de ein Wort zeitgeschichte durchgeschrieben zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss.
0: Wie war das nochmal? Ist der Podcast von Zeitgeschichte, produziert von Pool Artists.